0: Welkom bij de allereerste aflevering van Uurtje Factuurtje, de podcast voor de moderne accountant. Vaste gast aan tafel is Stefan Meijerink, IT-adviseur accountancy vanuit Arcus IT... met een jarenlange achtergrond bij Wolters Kluwer als adviseur op het gebied van software. Mijn naam is Maya en vanuit mijn rol als ondernemer en communicatiespecialist... vorm ik samen met Stefan het vaste team van deze podcastserie. Het doel van Uurtje Factuurtje is om jou als moderne accountant te helpen... bij actuele vraagstukken rondom strategie, IT, communicatie... verandermanagement, leiderschap en productiviteit. Elke maand nodigen we hiervoor een nieuwe expert uit... om aan te schuiven en in gesprek te gaan over een specifiek thema. Vandaag is aangeschoven Henk Overbos. Henk is ICT-adviseur bij Doco en begeleidt accountantskantoren... bij de optimale inzet van ICT voor hun bedrijfsproces. We behandelen vandaag een zeer actueel thema, de coronacrisis... Wat is de invloed hiervan op accountantskantoren? Waarmee moet je rekening houden als medewerkers thuiswerken? Welke rol speelt Teams hierin? En welke rol moet je als kantoor in deze tijd spelen voor je klant? Hoe zorg je dat je post-corona als kantoor relevant blijft en hoe pak je dit aan? Genoeg om te bespreken. Let's go. Welkom bij Uurtje Factuurtje, de podcast voor de moderne accountant. Henk, van harte welkom bij Uurtje Factuurtje. Sinds een aantal weken staat de wereld natuurlijk op zijn kop. Maar welke invloed heeft dit nou op jou persoonlijk?
1: Um, 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 de kantoorbezoeken zijn teruggebracht tot 95% online uh, besprekingen. En dat, dat merk je direct. Um, alleen, het is wel zo dat ik al een tijdje met die techniek werk. Dus het is geen nieuwe techniek. Uh, alleen, het vergt wel nieuwe technieken... Om, uh, om online besprekingen te voeren. Om je ja. werk te doen. Om je ja. werk te doen, ja, ja. ja. Dat is absoluut aanpassen. Heel, heel gek voorbeeld, persoonlijk. Ik had een hele mooie headset gekocht met noise cancelling. Dus eerst de hele dag op gehad. <laughs> en de volgende dag was ik hartstikke duizelig. Daar kun je eerst blijkbaar niet tegen. Ja, dat is dan techniek Techniek die kan je helpen. Alleen je moet je even, even laten wennen aan de techniek. Ja, dan moet je <laughs> dus opeens gingen... heel snel aanpassen. Ja, dan moet je je ineens heel snel aanpassen, ja. Hm. ja.
0: En merk je dat accountantskantoren daar al klaar voor waren? Want het is toch best een stap van het traditionele opkant naar iedereen thuis
1: ja klopt ja, alleen we werden gedwongen Moesten. Uh, dus, dus het is heel snel opgetuigd door heel veel kantoren. Uh, heel veel kantoren maken al gebruik van bijvoorbeeld de Office 365-suite uh, van Microsoft. Daar zit Teams in. Dus bij heel veel kantoren is dat versneld aangezet ja. en uitgerold. En uh, uh, daar kun je uh, met elkaar goed mee chatten, communiceren, onderling communicatie uh, 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 bevorderen en uitvoeren. Uh, dus, dus dat wel. Alleen, ik merk wel dat, klanten, dat de, de klanten van kantoren, die zijn nog veel minder gewend om uh, besprekingen online te voeren. Uh, ja. Ik denk dat het gros van kantoren zit nog heel sterk op, de klant komt op kantoor. Ja. En daar doen we de besprekingen en, en daar doen we de tekensessies en allemaal. Dat de de, 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 de branche is nog steeds behoorlijk behoudend uh, uh, in, 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 die, in, die, in die werkprocessen. En ja, dat, dat gaat nu wel een beetje wringen.
0: En is dat omdat die kantoren zelf zo behouden zijn of is het omdat die klanten daarom vragen? Of is het een soort van situatie die nou eenmaal zo is waar iedereen aan gewend is geraakt?
1: Ja, vooral dat. We blijven lekker doen wat we doen. Ja. Uh, dat, doet, dat doet het goed. De klant vindt het fijn. Ik vind het fijn. Dus waarom zou ik veranderen? Want ja, ik, ik zie daar nog geen toegevoegde waarde in. Ja. Uh, terwijl de wereld toch wel langzamerhand ook om andere... ...om uh, 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 um andere... Uh, zaken vraagt op het gebied van advisering uh, ik ben van mening dat de, de moderne ondernemer gewoon door zijn uh, accountant door zijn adviseur uh, meegenomen wil worden in, in het in uh, uh, het interpreteren van de cijfers. Ja. Dus uh, een klant ziet de cijfers wel, maar wat moet hij daar nou mee? Hoe kan hij dat? En, 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 en als weken bijvoorbeeld op het gebied van fiscaliteit. Uh, die cijfers uh, gaan als, als een speer, prachtig mooi. Maar ja, wat betekent dat fiscaal? Dat weet Een gemiddelde ondernemer weet dat niet. Daar heeft hij een specialist voor. Ja. En, en ik denk dat een moderne ondernemer daarop zit te wachten. En ik zie ook dat de meeste kantoren en accountants en, en administratiekantorenboekhouders vinden dat heel erg lastig. Want die zitten heel sterk nog op, we zijn de cijfers aan het verwerken... die moeten correct zijn en moeten compleet zijn enzovoort, enzovoort Kijk eens, hier heb je het, ja, het is het compleet is, en correct. Ja. Ja. Maar zijn
0: ze er wel toe in staat om, die, om dat advies op die manier te geven? Want het is natuurlijk iets heel anders dan dataverwerking. Op basis daarvan advies geven is wel een ander verhaal.
1: Dat klopt, dat klopt. Alleen je hebt binnenkantoren mensen die, die heel goed zijn in die verwerking. En dat zijn ook mensen die vaak heel introvert zijn... en in klantgesprekken daar niet goed uitkomen. Maar toch, als je met die mensen gaat zitten... hebben ze Ongelooflijk veel kennis. Ze weten heel goed wat er in die administratie speelt. Ja. En, en, en vaak weet een adviseur heel goed wat, wat, wat er uh, wat goed zou zijn voor zo'n klant. Ja. En, en de rol van adviseur en accountant, die zit al va wat vaker aan tafel. Alleen daar waar ze nu uh, achteraf cijfers uh, uh, gingen bespreken, zie je nu wel een tendens. En ik denk dat. Uh, een deel van de kantoren is er al heel actief mee bezig... dat je toch vanuit die cijfers vaker met die klant om tafel zit. Dus, dus, ja. dus veel meer naar kwartaalbesprekingen en, ja. en, en dat soort zaken. Ja. Alleen, ik hoor nog veel te vaak bij kantoren... daar zit mijn klant op niet op te wachten. Nee. En dan zeg ik, maar je hebt het je klant al niet laten zien. Je laat, ook niet, je laat eigenlijk veel te weinig zien... welke kennis je allemaal in huis hebt om
2: hem te helpen. Ja. Alleen dat is maar, een vertaalslag die is heel lastig. In principe was dat denk ik ook al voor de coronacrisis... al echt een heel erg hot item, denk ik. Hè? Dat dat echt iets is waar de kantoren ja, dat moeten ze nog meer gaan onderarmen zeg maar. Ja. Ja. Maar merk je dan ook nu tijdens de coronacrisis dat um, en bijvoorbeeld de communicatie hè, want dat is natuurlijk nu een ding hè, dat ja. met teams gebeurt dat natuurlijk wel maar um, wordt de inzet van teams en de, middel, de manier van communiceren met je klant vertraagt dat niet dat proces juist. Hè, om, om juist die klant mee te nemen in de, in de toekomst en in het interpreteren van die cijfers. Ik denk juist dat, uh, dat de corona ons, ons nu leert dat het ook anders kan. Ja. Dat we
1: gedwongen worden om thuis te werken. En uh, dat we ineens zien dat het kan. Ja. En dat het dus ook kan werken. Het is allemaal aanvullend op ons basiswerk, op het werk wat we doen. Hè. Teams ook. Teams is geen tooltje die ineens iets nieuws kan. Nee, je moet, het is aanvullend op wat we kunnen doen. En het is aanvullend in communicatie en aanvullend in samen, onderling samenwerken. En daar hebben we nu heel erg behoefte aan, want ja, we mogen even niet bij elkaar aan tafel zitten. Nee. Uh, dus dus uh, je wil op afstand een systeem creëren waarin je toch je werk kunt doen en waar je ondersteund wordt door ICT. Dus ik denk juist dat deze crisis ons laat zien dat we technieken hebben
2: die we kunnen gebruiken, die we kunnen inzetten. Ja, Ook voor na deze crisis om uh, toch hè, sneller en vaker misschien te schakelen met je ja. klant op afstand. Ja, dat denk eventuele. ik wel. Ja. Ik denk
1: dat het daardoor veel makkelijker wordt als je nu al uh, af en toe een in, intern een, een online bespreking doet of met de klant een online bespreking. Dat ja. na de crisis, ja, ook met als de cijfers klaar zijn, dan, dan start ja, de je. Even de drempel een is ook
2: weg, hè? Om, ja, dan start je even een video-sessie een video te even. starten. Want ja. Ja. Volgens mij is die er ook nog wel, zeker binnen en binnen. Ja, als je kijkt binnen kantoren. Uh, en, en uh, eh, hoe gaan collega's met elkaar om? Die zijn gewend natuurlijk elkaar te zien uh, of met elkaar te chatten. Dat, ja. dat is natuurlijk iets wat al heel lang uh, uh, gebeurt. Maar echt het video, uh, videobellen uh, is toch wel iets waar ik merk uh, bij veel klanten, uh, dat daar toch nog een, een drempel zit. Uh, hè, omdat je, ja, ja, maar... je laat toch iets van je huis ja, bij... Hè, bij wijze van zien. Uh, nee, dan kun je achtergrond, dan kun je blurgen. Kun je blurgen dan...
0: Gelukkig wel, nou, ja. <laughs>
2: Dat is een mooie ja. feature die erbij ja, is gekomen. Er ja, 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 maar ja, ja, ja. Nee, maar je, je merkt wel, je komt iets meer in de, de comfortzone van iemand <coughs> uh, achter zijn laptop. Nee, eens. Uh, dan dat je al, naast elkaar zit op een kantoor. Daar, tenminste, ik heb het gevoel dat daar nog wel ook een, een, een drempel is. En die neemt nu neem wel steeds... Ja, de, de,
1: de drempel is, mensen weten vaak niet goed hoe die techniek werkt. Welke knoppen zitten er nou allemaal in? Inderdaad, wat ik net zei, de achtergrond die je dan kunt aanpassen. Waar zit dat dan? Hoe doe ik dat dan? Ja. En, 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 en als de klant geen beeld heeft of geen geluid, hoe ga ik dat dan regelen? Ja. Dan zeg ik altijd, uh, pak je telefoon. Deel, deel het scherm en pak je telefoon, dan heb je ook communicatie. Ja. Maar uh, 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 daarin is het ook belangrijk dat eigenlijk ook de medewerkers... door de relatiebeheerders meegenomen worden... in hoe voer je nou een online bespreking? Hoe organiseer je dat? Hoe, zet je de, hoe nodig je een klant uit? Hoe, hoe nodig je meerdere klanten uit? Hoe ziet die klant dat? Waar zit die knop dan voor de klant? Want de klant die gaat bellen, ja hoe moet ik starten? En op het moment dat daar onzekerheid zit, ja, dan, dan, ga je niet, dan vind je het niet prettig om te gebruiken. Nee. Uh, dus je zult jezelf eerst wat meer eigen moeten maken in die online bespreking. Hoe zit ik stukken klaar? Hoe deel ik een scherm? Uh, uh, hoe maak ik notulen? Uh, uh, maar ook na afloop, die notulen die je gemaakt hebt, waar sla je die dan op? Want dat is gewoon je huidige werkproces. Als je een klantbespreking hebt gehad, de aantekening, een gespreksverslag, die zet je ergens in een dossier. Ja. Dat verandert eigenlijk niet. Dat blijft hetzelfde. Dus de IT kan je ondersteunen om te komen tot zo'n verslag. Maar het proces van het kantoor is wel dat je uiteindelijk dat weer ergens... Ja, je, nee, je, moet
2: wel je, structuur, als... je moet wel structuur in zitten hoe je dat Klopt. organiseert. En Klopt. dat iedereen toch op de juiste enzelfde manier. Ja.
0: En hoe pak je dat nou aan? Hoe zorg je nou dat je toch in korte tijd, want we zijn vrij snel gedwongen om dat te gaan doen, ja. hoe zorg je er nou voor dat je een goed proces op poten zet? Hoe leg je dat vast? Wie betrek je daarbij? Het is natuurlijk makkelijk gezegd van we zetten een proces neer, en je moet erover nadenken. Maar ja. voordat dat door iedereen in de organisatie omarmd wordt, dan ben je natuurlijk wel weer even verder.
1: Dat klopt. Uh, gelukkig is de, is de techniek vrij laagdrempelig. En in een, uh, in een online sessie van, uh, van 20 tot 30 minuten heb ik de relatiebeheerders uitgelegd... hoe ze gestructureerd een, 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 een online bespreking kunnen voeren. Die past binnen hun afgesproken processen van kwaliteit intern.
0: Ja.
1: Uh, dus dat, dat is wel te doen. Alleen je moet er wel even tijd voor nemen om, om, dat, om dat te doen. Uh, wat ik wel merk is dat Teams nu overal is aangezet... En dat vind ik nog wel een uh, af en toe wel bedenkelijk. Dat, 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 ik heb, maak me daar af en toe wel zorgen over. Want um, heel simpel, er wordt uh, te snel uh, over. Um, er, er wordt heel snel een tool ingezet, omdat we een oplossing moeten hebben voor iets. Uh, ik geef je een heel simpel voorbeeld. Uh, de, de crisis startte en iedereen ging online vergaderen en wat gebruikte heel veel mensen Zoom. Ja. Ja. Nog een week later werd er door de FBI een, een onderzoek ingesteld... naar de privacy-schendingen uh, 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 van Zoom en alle lekken die boven kwaad kwamen. Uh, uh, AVG-technisch wil je daar echt niet mee te maken gaan krijgen. Uh, we hebben nu recent... De melding van NL-Alert. Dat er een app naast NL-Alert van diezelfde databak gebruik maakt. en ineens dusdanig data lekt. dat de minister een. hoe noem je het ook? Een datalekmelding gaat doen bij de autoriteit. Dat soort zaken is het gevaar van een toeltje die je aanzet.
2: zonder dat je de consequenties weet van tevoren.
1: Ja, misschien een tip voor mensen als ze teams gebruiken: ga eens naar het team, ga eens naar. Bestanden en kijk eens bovenin uh, of je uh, daar uh, de knop hebt zitten: cloud-opslag toevoegen. Als je die open klikt, standaard staat er open: Dropbox, um, uh, Google Drive, enzovoort, enzovoort. Die wil je als organisatie absoluut op het gebied van compliance dicht hebben. Je wil niet dat mensen vanuit Teams gaan samenwerken met klanten door middel van Dropbox en daar financiële gegevens delen. Dat is AVG-technisch echt gewoon. Uit de
0: boze, yeah. dat kun je doen. Dat is een drama. Ja. Maar iedereen heeft het toeltje
1: aangezet. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk
0: ook begrijpelijk. Hè? We moesten opeens snel schakelen. Ja, we worden op zondag, we mogen nergens meer naartoe, dus we moeten wat. Uh, ja. Dat het er is, is fijn. Alleen, wat zijn nu stappen? We zijn nu een paar weken verder. Iedereen is een beetje gewend. Je merkt dat de rust wat meer terugkeert. Wat moet een ondernemer, of wat moet uh, de verantwoordelijke binnen een accountantskantoor nu doen... om te zorgen dat het uh, oké, okay, we weten dat het niet helemaal oké okay was misschien, of niet 100 Welke stappen moeten zij nu zetten om ervoor te zorgen dat het weer op orde is en weer veilig is?
1: Ja, nou, weet je, de, de, van nature, van hoe zeg ik dat is, 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 is het Office 365-platform is behoorlijk uh, veilig, of eigenlijk heel erg veilig. Want als, als Microsoft een datalek moet uh, moet melden, dan zegt iedereen van, uh, uh, wat krijgen we nu? Ik denk dat daar het, 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 het zwaarst bewaakse is. Uh, bewaakte fort van de wereld uh, te, uh, online uh, staat. <coughs> dus je data is daar heel veilig. Er zit encryptie op, er zitten allerlei uh, beveiligingen op... Uh, hele pagina's online te vinden, hoe, hoe Microsoft dat geregeld heeft. Dus in basis is dat goed. Alleen de vraag is, wat doe je daar vervolgens mee? Uh, toevallig, uh, vanochtend, een, een telefoontje van een klant uh, uh, van een kantoor... die waren gehackt met hun mail... En dan denk ik, hoe kan het nou in deze tijd zijn dat je gehackt wordt met je mail? Dat is maar één reden. Je hebt de afgelopen tien jaar je wachtwoord niet gewijzigd. En het wachtwoord is welkom 01. Ja. En, anders word je namelijk nou niet gehackt. Het is heel simpel. Binnen Over 365 zet multifactor authenticatie aan. Punt. Ja. Gewoon, dit is een heel simpel toeltje. Die zit er standaard in. Die zet je aan. En je bent eigenlijk tegen al dat soort hacks voor 99,999 ,99 denk ik, beveiligd. Ja. Um, 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 en, en zo zijn er nog veel meer beveiligingsmaatregelen mogelijk binnen 365 en binnen Teams. Uh, ja. die, die je eigenlijk vrij makkelijk kunt aanzetten en die je helpen om je omgeving te beveiligen. Maar waar het eigenlijk mee, uh, 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 mee begint is dat kantoren denk ik nu even moeten gaan nadenken. Wat wil ik eigenlijk met die tool? Ja. Uh, wat past het... Um, bij het behalen van de doelstellingen die ik, die ik heb met mijn kantoor en met mijn klant. En welk ICT-beleid pas ik daar dan op toe? Want binnen het platform kun je bijvoorbeeld bestanden delen. Ja, met wie ga je die delen? Intern ja. of ook extern? En als je ze extern deelt, wie mag dat dan wel wie mag ja, dat niet? die richtlijnen
2: moet je heel duidelijk <coughs> vastzetten. Ja, die, dat ik, is ik, nu ja. natuurlijk heel snel over de dunne gegaan en ja. uh, het wordt gebruikt ook met klanten inderdaad. Kan nog, nog, kan nog meer gebruikt worden met klanten, maar zeker voor dit soort zaken. We hebben bestanden delen, dat zijn hele cruciale onderdelen van het hele bedrijfsproces met een, met een klant.
1: Ja, en daar ja. heb je nu intern al afspraken over gemaakt, ja. denk ik, met ja, rapporten en dat soort strijderen. zaken. Ja. Uh, en, en, en hoe ga je dan zo, als je bijvoorbeeld een teams aanzet, hoe ga je dat IT-beleid, wat je eigenlijk al hebt staan, hoe ga je dat Stalen, ook toepassen ja, binnen ja. teams? Ja. En, en, en dan, dan, dan kun je inderdaad, dan zul je even, even de, de hele uh, inrichtingsomgeving moeten doorlopen. En daar diverse knopjes uit en aanzetten. Die passen bij je IT-beleid. En ik denk dat daar nu wel de tijd voor gekomen is voor mensen om daar even bij stil te staan. En hoe ga ik nu Teams is prima toe? Absoluut. Voor online samenwerken, online communiceren, uh, samenwerken in projecten. Teams is de tool daarvoor op dit moment. Hartstikke gaaf. Alleen, spreek, uh, uh, jij zei het richtlijnen, dat vind ik altijd een beetje zwaar. Want uh, 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 het nadeel van Teams is: het is een heel open platform, iedereen mag alles. Uh, dus je moet de spelregels afspreken hoe je dingen gaat doen. Wanneer ga je een bestand plaatsen? Ja. Uh, met wie deel je dat bestand? Uh, wie werken er samen in een bestand? Ja. Uh, uh, maar ook wanneer doe je iets via de chat? Wanneer doe je iets via een, een bericht in een post? En wanneer ga je nog mailen? Ja. Uh, de, dat zijn spelregels. Die moet je eigenlijk met, als organisatie met elkaar afspreken... Ja. om teams tot een succes te maken. Ja ja en ook, en
0: ook in communicatie natuurlijk met klanten. Wanneer is iets uh, alleen al uh, rechtsgeldig qua een afspraak die je maakt? Als je in chat met elkaar iets afspreekt, moet je dat nog een keer bevestigen per mail? Hoe gaan we dat afstemmen? Ja. Waar blijft die chat? Hoe kan die klant dat terugzien?
1: Ja, de, e, e, daar kan ik je even over klappen die, die chat blijft eeuwig bewaard
0: ja.
1: bij Microsoft. Behalve als je een policy instelt dat die na een bepaalde tijd weg mag. Ja. Ja. Dat zijn van die, van die instellingen op de achtergrond. Daar moet je met elkaar over praten.
0: Ja. Dus het is niet alleen de van je bestaande beleid naar teams. Hoe vertalen we dat? Maar ook, er komen allemaal processen bij natuurlijk. Uh, ik kan me ook voorstellen dat het uh, totaal inefficiënt is als iedereen een team gaat aanmaken voor het minste of geringste. Uh, moet je daar bijvoorbeeld ook een beleid voor opstellen? Wie mag een team aanmaken? Ja, en... nou, ja, absoluut.
1: Ik heb, ik heb toevallig deze week een, een kantoor gesproken. Die zijn heel enthousiast begonnen. Maar die hebben vanuit een bestaande gedachte van de hiërarchie van de organisatie teams aangemaakt. Ja. En die komen nu een paar weken later achter, dat werkt helemaal niet. Ik zeg nee, Nee, dat klopt ook, want teams is samenwerken. En hiërarchie is juist niet samenwerken. Nee. Uh, de, dus, dus je moet teams ook anders benaderen. Uh, ze hadden voor elke vestiging een, een team aangemaakt. Ja, dat, dat kan, maar de reden is, vraag is waarom. Ik heb gezegd, je, je moet eigenlijk voor bijvoorbeeld voor uh, uh, de, de vakgroep accountancy een team aanmaken. En dan over alle vestigingen heen. Ja. Ja, en dan ga je samenwerken. En dan ga je uh, uh, gezamenlijk kennis delen. Uh, of een afdeling, uh, secretariaat kan ook, of, of fiscaal, noem het maar op. Of een project, uh, een los project, we gaan verhuizen. Uh, uh, of, nee, laat ik het voorbeeld naar, naar nu halen. Uh, hoe gaan we ons anderhalve meter kantoor inrichten? Nou, maak er een team van, laat een aantal mensen binnen het team samenwerken. En wat er uitkomt, de uitkomsten van een team, die blijven niet een team. Want team is een, 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 wat mij betreft een, een tijdelijke omgeving voor een project... Dus de uitkomsten van bijvoorbeeld het anderhalve meter kantoor, die implementeer je in je organisatie. Die zet je weg in de systemen die je nu hebt, waarin je hebt gezegd, uh, waarin nu de procedures en de structuren zitten. Ja. En dan ga je door met je volgende team, ja. met je volgende project. En dat, dat, die gedachten moet je goed vasthouden als je teams gaat gebruiken. Ja. Dus jij gaf net het voorbeeld van chat, ja. afspraken maken binnen chat. Nee, je maakt geen afspraken binnen chat. Chat is even chatten. Uh, uh, tuurlijk, je kunt even afspreken van uh, hoe laat gaan we lunchen, dat doe je in chat. Maar niet, uh, we hebben nu beleid bepaald dat, nee. Die uh, gaat blijf bepalen. Die ga je misschien nog in een team verder uitwerken in een document. Maar als dat klaar is, dan wordt het gepresenteerd binnen de organisatie. En dan staat het waarschijnlijk op internet of ergens anders. Maar niet ja. meer in het team.
0: Nee. En als je het hebt over even buiten teams. Maar communicatie met klanten op dit moment. Uh -huh. uh, de klanten van de kantoren die hebben natuurlijk ook met van alles te maken. Die ja. eigen, uh, tegen eigen problemen aanlopen. Maar ook regelingen vanuit de overheid die voor hen misschien onduidelijk zijn. Nou ja. Ja, het wordt misschien kan ik wel weglaten. Want het verandert ook ja. steeds. Ja, ja. Ja. Welke rol moet zo'n accountantskantoor nou spelen voor klanten in deze tijd?
1: Ja, ik denk dat ze zich nu heel uh, uh, waardevol kunnen maken voor klanten om juist daarin te adviseren. Alleen, ik denk dat ook nu heel pijnlijk uh, duidelijk wordt... dat heel veel administraties uh, niet actueel zijn. Nee. Dus je moet op basis van de... Uh, als je een aanvraag wilt doen voor die, voor die, uh, die uh, NOE-regeling... dan moet je wel kunnen aantonen dat je omzet zoveel percentage is gedaald. Ja, waar haal je dat uit? Uit je cijfers. En zijn die bij... Uh, ja, dat wel dat wel. wordt nu wel heel pijnlijk duidelijk. Dat je eigenlijk nu actuele uh, data had willen hebben... en in één keer uh, een, een, een rapportage zou kunnen... Kunnen draaien over je administraties heen en zeggen: Hé, hey, voor die klanten kan ik allemaal NOW gaan aanvragen, want daar zit een, 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 een daling van meer dan 30% in. Ja, uh, zover zijn, uh, zijn we uh, bij de meeste kantoren nog niet in de meeste administraties. Technisch kan dat al wel, uh, dus ik denk dat kantoren uh, uh, nu. ...in deze tijd heel waardevol zijn voor een klant om ze te begeleiden. Want de klant die, die weet het ook niet. En to, een kantoor kan wel uh, uh, op basis van het verleden een redelijke inschatting maken van de cijfers. Uh, maar ja, hoe, hoe sterk die omzetdaling is de afgelopen maand, dan u je toch wel de cijfers bij moeten hebben. Uh, maar van daaruit kan, kan uh, uh, een kantoor heel goed een advies geven aan een klant. En uh, een heel simpel voorbeeld. Um, een van de regelingen die is, is uitstel van betaling. Ja, uitstel van betaling betekent niet dat je niet meer hoeft te betalen. Ja. Dus uh, ik denk dat, een, dat, dat juist een accountant en een adviseur uh, daar kan zeggen... oké, okay, dat vragen we wel aan, maar we gaan wel even kijken naar hoe we dat er gaan opbouwen. Want je zult wel een keer moeten betalen. Dus ja. um, uh, ik denk dat, ik denk dat uh, uh, kantoren een hele waardevolle rol hebben in deze tijd... om die financiële huishouding, uh, om daar advies op te geven.
0: Ja, maar misschien dus ook klanten wat meer bij de hand te nemen... Waar ze Eerst meer uh, alleen oké, okay, we hebben de jaarrekening opgemaakt. Of dit is wat je aan omzetbelasting moet betalen. Uh, cijfers op aanvraag. Dat het nu misschien het moment is gekomen. Oké, okay, deze regelingen zijn er. Hou hier en nou, hier rekening mee. Het, het,
2: het dwingt, het dwingt uh, eigenlijk uh, accountskantoren ook om inderdaad om proactiever te handelen. Uh, ja. Dus het. Nou, ik zou wat er zeggen, eigenlijk elk kantoor wel wil en ook, uh, dat wordt nu nog meer gestimuleerd om, om sneller stappen te
1: zetten. En ik zou zeggen tegen al die accounts, maak er lekker misbruik van en zeg van kijk, ik heb je nu van actueel advies ja. voorzien. Vanaf vandaag gaan we actueel verwerken, digitaal. Je gaat digitaal aanleveren. We gaan alle koppelingen aanzetten die we kunnen koppelen. Wij gaan ervoor zorgen dat het verwerkt wordt. En ieder kwartaal ja. of iedere maand heb ik even een kort overleg met je via een online tool en dan kijken we even ja. naar de cijfers. Ik ja. denk dat je zo deze, 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 deze handvaten deze, moet aangrijpen. Ja, dit om, zou je nu kunnen aangrijpen om, om te gaan het, doen. Om
2: te veranderen. Ja, dan ja, okay. ja.
0: je, Kun je nog een stap verder gaan dat dat eigenlijk ook bepalend gaat zijn of een kantoor het gaat maken na deze tijd of niet? Is het een succesfactor richting de toekomst? Want je noemde het in het begin natuurlijk al dat de rol van het de accountant moet kans. veranderen.
1: Ja, nou ja. ja. ja dit is absoluut een, ik, ik denk dat het een kans is die je ze niet moet laten liggen. Ehm. Uh, ik, ja, ja, er wordt al jaren geroepen de accountant de nieuwe rol wordt adviseur van de klant. Ja. Alleen dan moet je wel hele duidelijke toegevoegde waarde op het gebied van advies aan die klant hebben. Want anders dan, ja, als je klanten hebt die, die zel, zelfsturend zijn... Uh, uh, ja, dan, dan, dan heeft jouw toegevoegde waarde geen, geen nut. Uh, maar ik denk wel dat, dat in, het hele, in het hele scala van... Van de rol van de accountant, eh, dat, dat, dat de accountant steeds meer techniek kan gaan gebruiken om van toegevoegde waarde te zijn aan die klant. Um, um, uh, ik neem als voorbeeld de, de controlerend accountant. Die heeft nu technieken uh, beschikbaar uh, um, uh, om niet achteraf naar de data te kijken... maar al actueel in het proces. Um, op het moment dat je dat nu gaat inzetten... kun je ook veel meer op de, op de actuele uh, cijfers van de klant... of eigenlijk de actuele kwaliteitmeting die je doet uh, 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 van de, van de financiële huishouding... en van de processen, kun je veel meer op de actualiteit advies geven... En dat is een, een hele andere rol. Want ja, die, 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 de rol van zeker van, van controlerend accountant. Ja, er zijn steeds meer analyse tools. Die dat veel uh, meer continu kunnen, ja, ja. kunnen en sneller kunnen. Ja. Ik, heb, ik heb een voorbeeld van een kantoor die heeft vorig jaar uh, vijf um, uh, Power BI um, uh, consultants, uh, of een bedrijfje overgenomen met vijf Power BI consultants. Ja. En die hebben dus hun controleproces. Die hebben allerlei tools ingebouwd door middel van Power BI op het controleproces. En die kijken steeds meer in de actuele data van de klant. Dat is ja. een totale nieuwe manier van werken. Ja. Waarbij je techniek gebruikt om voor je te laten werken. En uiteindelijk je uh, samen met een klant tot een veel... Sta, ja, tot, tot een actuelere kwaliteit kunt komen.
0: Ja, en die klant denk ik verwacht dat ook steeds meer. We zijn dat in ons dagelijks leven überhaupt gewend dat veel meer up-to-date is, real-time inzicht, dat je uh, ja. alleen al met je mobiele telefoon, maar op heel veel plekken natuurlijk. Ja. Wij willen gewoon nu weten wat de status ja. is.
2: Nou, ik denk dat het wel per klant verschilt. Hoor. Je hebt natuurlijk ondernemers die daar zelf ook heel erg mee bezig zijn. Ja. Maar er zijn ook heel veel ondernemers die uh, al jarenlang hun bedrijf runnen zoals ze die runnen. En juist die bedrijven denk ik ook dat je echt van advies kunt voorzien als je actueel gaat, gaat monitoren wat er gebeurt.
0: Maar is die klant een uitstervend soort of zal dat altijd blijven? Ik denk dat de nieuwe generatie... en dat, dat is natuurlijk niet een kwestie van drie jaar dat we daar zijn... maar die zijn natuurlijk wel wat anders gewend... dan uh, met de mappen onder de arm naar de account... En aan het einde van het jaar hoor je wat er, uh, wat er speelt. Is dat iets waar je als accountantskantoor nog op moet richten... of moet je echt gaan een beleid gaan maken... en een plan gaan maken richting een nieuwe generatie...
1: Zal ik een direct antwoord geven?
0: Ja, doe dat maar.
1: Daar komt ie. Ja, nee. Nee, dus, nee, je moet deurbeleid maken. Alles digitaal, punt. Je, je moet op je strepen gaan staan als accountant en zeggen: Ik ben jouw adviseur. Ik ga jou helpen in je hele financiële huishouding. Ik word de regisseur van jouw financiële proces. En ik ga van A tot Z met jou meekijken en zorgen dat jij je bedrijfsdoelstellingen haalt. Dat is een hele andere rol dan zegt, nou, kom hier met je mandje, ik ga wel uh, tikken de tikken de tikken en je krijgt van mij de aangifte. Ik vind dat je dat niet meer moet doen in deze tijd. Nee. Ik vind dat je tegen klant, de, 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 nieuwe klanten, nieuwe klanten, bestaande klanten, natuurlijk die heb je. Die blijf je bedienen, maar daar heb je je huidige proces voor. Ja. En Daarvan kun je gaan kijken welke klanten passen in het nieuwe proces. Maar ik denk dat je als kantoor moet gaan nadenken over wie wil ik zijn voor de klant. Gewoon ook vertrouwen op je eigen kennis en kunde. Want je hebt heel veel... Accounts hebben enorm veel kennis en kunde in huis. Eh, en fiscalisten. Dus het is enorm wat die mensen allemaal weten. En dat moeten ze eigenlijk veel meer etaleren en zeggen... Dit is wat wij gaan doen voor jou als, als bedrijf. En ik denk dat heel veel ondernemers... vrijwel alle ondernemers zeggen... Oh, dat is hartstikke fijn dat je dat voor mij wil doen. Want dan, dan weet ik ook op dat vlak... Kan ik rustig gaan slapen. Want die financiële, die financiële regie... Die, die voel jij en jij trekt aan de bel op het moment als ik ergens uh, moet gaan doen en ik ga weer lekker aan het werk. Ik ja. ga lekker mijn onderneming doen. Ik ga lekker
2: ondernemen.
0: Ja, en je versterkt daarmee natuurlijk ook je concurrentiepositie. Want als iedereen dit wel gaat doen en jij doet het niet, dan lever je daadwerkelijk minder ja. dan je concurrent.
2: Ja, klopt. ik ben het ook helemaal eens met wat Henk zegt. Ik denk alleen dat, dat het wel uh, bij heel veel uh, accountants en bij adviseurs, dat nog wel ook de beleving is van uh, ja, hoe hard ga ik tegen zo'n klant zijn die ik al zo lang ken... en waar ik zo'n goede relatie mee heb. Uh, ik denk juist dat dat de kans is. Hè? Omdat je juist die relatie hebt, heb je een stap voor... op alle andere mensen die in de markt uh, zitten voor die klant. Um, maar uh, ja, ik denk dat daar nog iets, iets van terughoudendheid zit. Omdat... Hè, het, het is al jaren zo goed gegaan. En wanneer komt nou dat omslagpunt? Ja, maar ik nou, denk, ja, dit ik is juist denk, een heel mooi ja, moment om Ik denk om dat te voor doen.
1: elke klant waar je een NOW-regeling aanvraagt... moet je zeggen van nou, nu gaan we online digitaal werken... en ja. krijg jij van mij kwartaalcijfers of weekcijfers of maanden... of whatever wat de informatiebehoefte is van die klant. Ja. Dat, ik snap ook wel... dat geeft een enorme uitdaging voor de toekomst. Want een klant is uniek. En ja. een klant heeft een unieke informatiebehoefte. Dus je moet ook gaan kijken... wat is die informatiebehoefte en hoe pas ik mijn proces dan aan... Of het proces samen met de klant aan, zodat de klant zijn informatiebehoefte krijgt. Ja. En. Uh... En, en, en dat, dat is per klant verschillend. Er zijn klanten die, uh, uh, grote klanten die iedere ochtend uh, de financiële directeur... Die, 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 die zijn laptop wil aanzetten en via Power BI-scherm... volledig overzicht wil hebben en actueel wil zijn. Ja. En er zijn klanten die de informatiebehoefte hebben... van één keer per jaar bij de ib Ja. En alles wat ertussen zit. Alleen, je hebt wel verschillende tools nodig... om die verschillende bloedgroepen allemaal te bedienen. Ja. En dat wordt wel een uitdaging voor kantoren... om te kijken... Van van hoe gaan we dat nou doen om die klant specifiek te bedienen op zijn informatiebehoefte en om de kwaliteit te leveren die wij als kantoor willen leveren en ook de, die de die klant van ons vereist of die de maatschappij van ons vereist voor de controleerd accountant. Um, 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 hoe gaan we de tools uh, vinden die daarbij passen? Ja, zonder dat het
2: heel erg versplintert en uh, je van alles wat hebt, zeg maar.
1: Klopt, maar ik denk dat het gaat versplinteren. Ik had een paar jaar geleden al een klant die had, um, uh, die had zes boekhoudpakketten. Ja. Die voerden zes boekhoudpakketten. Omdat de andere klant werkt daarmee, de andere klant werkt daarmee. Nee, nee okay. intern. En zeggen die, die zijn, die zijn gek. Nee, die keken, ik vond het wel een briljant idee. Die keken namelijk, welk type klant staat er aan de deur? Hoe gaan we die bedienen? Oh, dus de type klant dit, dan hoort hij in dit pakket. Ja, ja. Okay. Dus type klant hoort hij in dat pakket. Wat ze gedaan hadden, was dat die zes pakketten... die hadden allemaal wel dezelfde rekeningsschema's. En dezelfde koppeling naar het refer referentiegroepschema. Ja, dus... En dezelfde koppeling naar de mappingstructuur. Op... Dat, ja. dat proces dat stond strak. En dan maakt het dan de voorkant dan niet zo het uit. uit. Nee, nee. Hetzelfde als je dus dat proces strak hebt staan, dan heb je aan de, aan de buitenkant, dus aan de, aan, de, aan de outputkant, als je daar gestandardiseerd bent op RGS en SBR, ja. dan kun je aan de outputkant kun je allerlei appjes aansluiten, allerlei ja. uh, tools, maar kijk uit voor security, <laughs> allerlei tools aansluiten die jou heel snel helpen om die klant te, uh, heel specifiek te bedienen. En ja. dat gaat denk ik de uitdaging zijn voor kantoren, van welke, uh, wat is de informatiebehoefte van de klant, welke technieken zijn er beschikbaar ja. om te standaardiseren en welke tools kan ik dan aansluiten om uh, 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 eigenlijk de dat hele, dat hele, die, die hele regie van het financiële proces goed te monitoren. Ja en aan de buitenkant toeltjes te gebruiken... die mij direct helpen om die klant te adviseren.
0: Ja, en ook niet dat het in één keer allemaal moet staan. Want ik kan me voorstellen nee. dat als je dit hoort, dat, wordt, dat je denkt, wow, dit is wel een hele bergwerk. Ja. Maar als je niet begint... het is nu het moment om te beginnen, lijkt me. Ik maar. denk dat je nu een ja. kans hebt, absoluut. Ik heb momentum op dit moment. Goed, Henk, dank je wel. Dit was de allereerste aflevering van Uurtje Factuurtje.
1: Nou, dat is best leuk om te doen of niet?
0: Ja. Nou, fijn om te horen. <laughs> Misschien nodigen oh, we je nog wel een keer uit. Ja. Ja. Ja.
1: Ik doe het graag, ja. Dank je wel. Dankjewel.
0: Ja. Dit was alweer de allereerste aflevering van Uurtje Factuurtje. Voor de volgende aflevering schuift Mark ter Stegen van Viscount aan... om met ons te praten over software... en hoe jij hierin de beste keuzes kunt maken voor jouw accountantskantoor. Tot dan!